0: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de la Hora del Taco. Estamos completamente en vivo a través de la plataforma de Radio Gol 92.1 FM. Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Freddy López y al día de hoy les traemos un programa lleno de información, tema, debate, polémica y mucho más porque bueno, hay que decir, ¿no? Que ahorita estamos estrenando nueva intro, ¿no? Y pues bueno, esta va a ser la esencia del programa a partir de ahora. Y bueno, quiero comenzar presentando a mis compañeros del día de hoy, martes 11 de enero del 2022 y arranco con mi compañero, José Erra. ¿Qué tal José Erra? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, muy buenas tardes.
1: Hola, mi Freddy, ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes, un placer, un placer estar aquí con ustedes, con el queridísimo Luis Roberto, que ahorita debe andar pero por el cielo, este hermano que... Ahí sus Pumas ganaron y con un contundente resultado sobre Toluca, que ya lo vamos a poner sobre la mesa. Un placer estar aquí con el teacher y contigo, mi Freddy. A darle, uh -huh. hermano, a darle con todo, porque después, después tengo que ir a comer, muchachos. Sí, ya saben que me pongo de mala, si no
0: así. <risa> Híjole, no, no, no. Tú siempre pensando en tragar, hombre, madre santa. Y aparte, <risa> mi gente, el día de hoy ya nos puede ver en YouTube, ¿no? Puede uh -huh. meterse ahora mismo a nuestro canal oficial de La Hora del Taco. Y pues ahí ya va a estar el programa para que nos pueda seguir también y ya nos pueda conocer, ¿no? ya Digamos que estamos medio federales, pero pues aquí andamos eh, trayéndoles el mejor programa con todas la, las mejores intenciones. Y ahora saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo también, el teacher del vinosideros ¿Qué tal, teacher? ¿Cómo estás? ¡Fuerte abrazo!
2: Mi estimado Freddy, muy buenas tardes para ti, para mis compañeros, José, Ra, Luis Roberto y la gente que hace Conecta a través de la plataforma digital de Radio Gol, la campeona, baje la aplicación, no le cuesta absolutamente nada, gracias a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como La Hora del Taco Oficial, síganos también ya a partir de hoy en nuestra plataforma de YouTube para que ahí también nos esté viendo ya totalmente aquí, en a todo, eh, en vivo y a todo color prácticamente. Ahora sí nos está viendo cara a cara y ahora sí está viendo lo feo que estamos. Bien lo dijo el Freddy. Bueno, yo no estoy feo. Yo no estoy feo. Dios me hizo muy guapo. Así, y, y mi mamá también lo dice así. Entonces, este, saludo para toda la gente que ya está aquí con nosotros. Muchísimas gracias porque ustedes hacen de la hora del taco el programa de su mayor preferencia. Antes de iniciar, compañeros, quiero mandarle un saludo al buen Omar. Omar de Macal, en Texas, el viernes pasado en el Instagram Live, ahí de ADN Azul Crema, después del, del partido del 1 por 1 entre Puebla y América, en el partido de la jornada 1, este, este muchacho entró ahí a AD, ADN Azul Crema y le pregunté, ¿y cuál es, cuál es tu programa favorito de la plataforma digital de Bull? Y de inmediato, señores, de inmediato, dijo, La Hora del Taco. Así que le mando un saludo al buen Omar hasta Macal, en Texas. Ahí nos sigue la descargada, la aplicación, nos siguen Adena Sulcrema también. Americanista, con muy buenos puntos de vista, ¿eh? Y ya platicaremos. Y otra cosa, mi estimado Freddy, José Ramón y Luis Roberto, ¿saben un dato? Guadalajara tenía dos años sin ser superlíder, digo superlíder uh -huh. entre comillas, superlíder bueno, ahora y, son
0: los Pumas, teacher.
2: Y ni... Espérate, Freddy, pues, déjame terminar el dato. Tenía dos años que no era superlíder en jornada uno. Nada más le duró el gusto unas cuantas horas porque después vienen ahora los super Pumas. Los super Pumas que hoy todo el mundo leo a los analistas diciendo Ah, los jugadores de Pumas no eran tan malos. Eso leí ayer en Twitter con varios analistas de las cadenas deportivas grandes. ¡Madre mía! ¡Con qué poco pinole se ahogan estos señores! ¡Saludos compañeros! Y vamos a darle porque mucho de qué plática
0: Así es, teacher. Y fíjate que ahorita que mencionabas este tema, ¿no? De que ya estamos apareciendo en YouTube y que ahora sí ya nos pueden conocer toda la gente. Estaba escuchando ayer una frase, teacher, que dicen los locutores tienen una muy bonita voz y precisamente... ¿Por qué crees que no aparecen en pantalla? Pues porque de, de cara, digamos, que no están tan agraciados. Sin embargo, pues nosotros como ya estamos apareciendo en pantalla, pues ya estamos más agraciaditos, ¿no? Luis Roberto, te saludo con mucho gusto, hermano. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo. Y evidentemente estás como en ergúmeno, ¿no? En este momento porque tus pumas son líderes generales.
2: No se oye nada, pero en fin, él está
3: haciendo el Goya <risas> Gracias, creo, ¿eh?
0: Aguito. Gracias por tu Estoy participación. Aquí.
3: Estoy aquí haciendo el Goya, no se escuchó Freddy está en contra de mí, la producción no quiere Escuchar el Goya que todo el mundo lo escuche Pero me da, me da muchísimo gusto estar con ustedes Finalmente, saben quién es Ayito, ¿no? Eh, saben ¿Saben quién soy yo? Ojalá no hayan abierto El video, vean a José Ramón y digan ¡Uf! ¡Nos equivocamos! ¡Vámonos aquí! No, 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 me da muchísimo gusto estar con ustedes Freddy, Teacher, eh, eh, José Ra Ahora sí, bien presentaditos, qué bueno que ya se está Implementando esto porque cuando estábamos En camino antes de que todo incrementara Luego José iba en pijama, Freddy iba con unas camisas que parecían como de mi sobrino de seis años, de Cucho en plans, José. Y sin Luis planchar, iba y sin no, planchar. y sigo igual, teacher,
0: y sigo igual. <risa> no,
3: Freddy, Freddy es un muchacho caótico, ¿no? Pero bueno, ya independientemente de todo eso, eh, Universidad Nacional, pues, ¿qué les digo? ¿No? El cinco por cero, ya siendo realmente objetivos. Tampoco es para ya vamos a ser campeones y que nos den la octava y ya somos el papá de todos. Está iniciando realmente, pero bueno, es que mejor iniciar con un 5 por 0 el, el campeonato, ¿no? Hay mucho que pues debatir estos jugadores pues, es que me parecieron clave, que pueden parecer que van a ser importantes en el resto del torneo. Pero bueno, vamos a arrancar, Freddy, porque ahora sí tengo ganas de hablar de los pumitas.
0: Así es, y bien te lo anticipaba el día de ayer, Saguito. Te dije, ojalá y tus pumas, ¿saben las papas de esta jornada que realmente ha sido? Bastante paupérrima, pero bueno, vamos a comenzar con el partido de Pumas contra Toluca y es que el conjunto universitario saltó a la cancha el día de ayer sin la participación de Nico Freire por un tema de lesión, sin Juan Ignacio Dinero por el tema de la expulsión que sufrió en la semifinal frente a Atlas, injusta a mi punto de vista, pero bueno, no tuvo participación el día de ayer. Y también el caso de Cristian Batocchio, quien pues dio positivo a esta situación del COVID, ¿no? Entonces, eh, posteriormente, bueno, el partido eh, arranca y a los dos minutos Diogo termina fallando una increíble que hasta Zaguito la mete este, sin, sin ver, ¿no? Y, bueno, después se viene el vendaval de goles, primero por un doblete de, de Rollero, después anota Diogo, posteriormente eh, debuta Jorge Rubalcaba y también termina anotando un verdadero golazo, y posteriormente también Militao anota el quinto que ya prácticamente pues al Toluca lo desdibujaron por completo en este arranque de temporada de la mano de Nacho Ambriz. Luis Roberto, yo te quiero preguntar hermano, ¿cómo viste el encuentro? ¿Qué te parecieron tus Pumas? ¿Cómo los ves para esta campaña?
3: Mira Freddy, a mí en lo particular eh, me sorprende mucho el equipo de Pumas. La verdad no esperaba yo una exhibición de esta manera. Creo que nadie, ¿no? Creo que nadie esperaba uh -huh. que Pumas goleara 5 por 0, sobre todo al Toluca, ¿no? Eh, que uh -huh. se armó bien, el refuerzo, entrenador nuevo y demás. Y está, eh, pues quédese, ¿no? De que entrenador eh, nuevo este, empieza con, con victoria. Pero en lo particular, Freddy, a mí me encantó lo que vi el, el día de ayer con el equipo uh -huh. de Pumas. Eh, para empezar, Lilindi arma con un, bueno, sale con un 4-4-2, a mi punto de vista inteligente. Y para empezar, yo creo que todos los jugadores realmente creo que no había visto un equipo de Pumas tan conectado en tanto tiempo, es decir, con buenos pases, uh -huh. eh, filtrando bien a la pelota, buenos cambios de juego, intensidad, eh, dominando ser sectores de del terreno de juego, buena salida, eh, llegada, porque Pumas anteriormente no tenía llegada, ahorita tuvo un vendaval de llegadas, uh -huh. bueno, convirtió cinco tantos, pero en la particular, yo me quedo con el tema de varios jugadores, Al almozo quisiera destacar lo que hizo Al almozo para mí espectacular, para mí espectacular Al sí. almozo sí, sí. en, en, en esa banda, para mí creo que fue el, el jugador del partido, eh, contribuir con dos asistencias formidables, creo yo que es realmente a destacar lo que termina siendo el, el jugador mexicano, y es aplaudirse, ¿no? Porque Alamoso ha seguido un proceso también, y ha ido mejorando con el paso del tiempo, me gustó sí. también lo de Rogero, ¿no? Dos goles independientemente también creo que se muestra bien, creo que tiene buena llegada, creo que tiene contundencia, que es lo que muchas ocasiones le hace falta a, a muchos jugadores, no principalmente en el área, que tienen que ser killer, bueno, Rollero, hoy, bueno, el día de ayer se, se, se despacha con dos tantos muy buenos, lo de Diogo también, mejorando con el paso del tiempo, García en la mitad del campo también creo que contribuye bien junto con López, creo que ellos dos hacen buena mancuerna ahí, y Daño fuera uh -huh. Freddy, pues qué te puedo yo decir, ¿no? Eh, creo que Pumas esta primera parte, o este primer partido, o primera prueba como lo quieran llamar, creo que lo pasa con honores, 5 por 0, fue el mejor equipo que a mi punto de vista jugó eh, de todos los equipos que jugaron la semana 1 eh, creo que Pumas fue el que mejor se vio por encima de Azul y por encima de Guadalajara, vamos a verlo vamos a verlo ahora, no hay que ser porristas como bien dice el teacher, porque ahorita en Twitter que Pumas y que ya y que ahora sí los jugadores, bien lo decía y yo también cuando lo leía decía hasta me enojaba, porque o sea, tanto se le tiraban a estos jugadores y demás y quiénes eran y todo y ahorita sí ya son Diego Armando Maradona jugando en los Pumas, ¿no? Con el paso del tiempo vamos a ver qué va a hacer con Pumas. Con el paso del tiempo vamos a ver en una de esas, Freddy y compañeros, ganan este primer partido y no ganan en siete jornadas como fue la, 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 el torneo pasado, que en sí. siete, ocho jornadas tenían tres puntos, cuatro puntos. Entonces, tranquilos, es un proceso. Lilini, con este equipo, porque también nos preguntábamos, Freddy, tú eres un constantemente, uh -huh. me lo decías a mí. ¿Dónde estaba el dinero? Bueno, hoy con los tres refuerzos que encontramos con los brasileños, bueno, con los tres brasileños, creo que se uh -huh. empieza realmente a ver cómo se ha ido viendo ese partido. Pero de ahí fuera Pumas me pareció soberbio, llegada, contundencia, control de valor, salida y ritmo de juego. Lo pongo con diez.
0: Rey. Muy bien. Teacher, después de lo visto el día de ayer por parte de Marco García, ¿Podrá ser el sustituto de Eric Lira, tomando en cuenta que Eric Lira se apoderó de este medio campo de Pumas y prácticamente puede ser el futbolista eh, por el cual se generaba más juego?
2: Mira, Freddy, eh, está el caso de... Eh, el otro apoyo de Lira era Leo López. Eh, que la, Ajá, verdad, la verdad, Leo hoy también da un muy buen partido. Ve, veo que Leo uh -huh. sigue estando en la misma sintonía del torneo pasado con este juego. El mismo saguito no me va a dejar mentir en ese aspecto. Y uh -huh. creo que este joven canterano que está tomando el lugar de Lira, creo que le va a aprender mucho a Leo. El, en el aspecto de que Leo lo va a poder encaminar, le va a poder decir hacia dónde se mueva, uh -huh. qué es lo que tenga que hacer. E ese es un dato bien interesante que yo hace mucho no miraba en Pumas. Pumas, otra vez, trabajando cantera, trabajando, hoy, de, ayer debuta un jugador, entra y luego de inmediato se hace notar. ¿Por qué Rubalcaba? Rubalcaba. Muy bien, gracias, Fede. Anota, anota uh -huh. este, este chico y de inmediato vemos otra vez factor cantera, factor garra, uh -huh. factor dinamismo. Yo vi un Pumas sumamente dinámico. Yo, sí. obviamente, con lo que vi el, el cierre del torneo pasado, a un, donde eliminan uh -huh. a Pumas, pues lo quito a un lado, pero con ese cierre que tuvieron contra América, esa enrachada que se fue el torneo del pasado al final, hoy que arrancan con un 5-0, hay mucho para que la gente de Puma se ilusione, pero ojo un globo no hace fiesta y esta frase, uh -huh. yo la he dicho muchas veces aquí en la Hora del Taco, Llévese la mesura, o sea, es un partido son cinco goles, pero también, no es lo mismo Arturo, Tocayo te mando un saludo, y ayer lo dijiste que hacía frío en la cima y que no sé qué tanto por tus, tus aclamadas chivas pero no es lo mismo ganarle al, al Morelia Morado que ganarle al Toluca Ojo aquí, ¿eh? No es lo mismo. Viste más. Obviamente ya había, ya quisiera cualquier equipo del fútbol mexicano iniciar con victorias de 3-0, de 5-0, cualquiera. Uh -huh. El que tú me digas, hasta el mismo ¿Sí? Monterrey, sí, sí. Que, que da pena ajena, ¿eh? Da pena eh. ajena, la verdad. Correcto. O sea, un mismo América. Y
0: tiene también. mucho mejor plantel que el que Pumas, teacher.
2: Un mismo América que la verdad, a, a este, nomás metió el gol y hasta le hizo daño meter el gol de manera tempranera. Ya lo hubiera querido uh -huh. también el mismo América iniciar de esta manera. Pero no es lo mismo ya buscando estos dos eh, que son los que están en la punta. No es lo mismo iniciar contra el Morelia, que, contra el Morelia Morado que contra, que contra estos, este, estos eh, diablos rojos del Toluca. A mí lo que me llama uh -huh. la atención es el golpe de realidad que estos jóvenes canteranos con esta gente de experiencia y un Lilini que ya le conoce a, a perfección la manera de trabajo, ya le conoce qué es lo que uh -huh. tiene que hacer y ya sabe literalmente en dónde está detenido y parado. Le pone un golpe de autoridad a Nacho Ambrís, que la verdad tiene muchísimo que trabajar con estos, con esta gente de Toluca, con estos jugadores. Estaba, yo siento, eh, es una apreciación mía, no es que sea uh -huh. yo el analista, este, dios del, del fútbol mexicano, no. Pero yo lo que veo es que a mí se me dice que con Cristante trabajaba de una manera, yo creo que un poquito más, ah, ¿cómo lo quiero decir? Un poquito más eh, flexible. Y con Ambris uh -huh. yo sé que los jugadores trabajan de una manera más disciplinada. Entonces va a tener que meter mucha disciplina, mucho orden y empezar a trabajar como dicta el librito, mi estimado Freddy, de atrás hacia adelante. Porque uh -huh. ayer Pumas inteligentemente se da cuenta que la defensa está literalmente pues totalmente Correcto. desconectada y, de y desconcentrada y todo lo que me digas. Y entre líneas pasaron, todas las pelotas pasaban entre líneas, desde atrás nada más uh -huh. se brincaba líneas, y a eso agrégale que el portero de Toluca también no las traía todas consigo, no es un debut idóneo para estos de los rojos del Toluca, pero ojo, eh. Nacho Ambris, ya sabemos la manera de trabajo, y como trabaja Nacho, yo les puedo uh -huh. asegurar que este Toluca, tal vez a mitad del torneo, empiece a trabajar de una manera totalmente distinta, si este uh -huh. torneo, este Toluca no da un buen torneo, sigue dando derrotas y todo, tranquilos, va paso a paso. Nacho Embriz, algo que nos, que, que nos dejó constancia cuando estuvo en León, fue que acuérdense, los primeros partidos, los primeros, los, los primeros este, lapsos de, de León con él, no uh -huh. se miraba muy bien, pero uh -huh. en uh -huh. cuanto agarró vuelo Correct. ese León, acuérdense que fue el, el último equipo de jugar de manera más vistosa en el fútbol mexicano que lo terminó llevando a España. ¿eh? Así es de que Qué bueno por la afición de Pumas, me da gusto porque es una afición fiel, una afición que, le, que, que con garra, igual que, que los mismos Pumas, me da mucho gusto. Saguito, felicidades, disfruta. Son cinco, no no todos los días se meten cinco goles. Sí, sí. Entonces, felicidades por la afición, nada
3: más eso sí, repito, un globo no hace fiesta. Sí, sí, ahora, teacher, ¿se acuerdas, teacher? ¿Se acuerda? Porque aparte arranca todo bien para Pumas, o se arranca todo bien, debut eh, Canteranos, eh, goleada, encuentras un ritmo un ritmo impresionante y se acuerda, teacher, que lo comentábamos. Aquí empieza ya. Había empezado el torneo pasado, pero no no de lleno, no, quizás no con el mismo trabajo. Aquí uh -huh. empieza ya el proceso y la dupla, me dijera varón y Lilini y que lo habíamos comentado. Se puede ver reflejado en el terreno de juego. Ahí vejea Barón, es evidente que va a aconsejar a Linini, pero evidente, se ha de bajar a los entrenamientos, formaciones, cambios, este, jugadas prefabricadas, se nota, se nota. Creo que los Pumas, no estoy diciendo, porque no quiero que malinterpreten, no, no, de los Pumas, no estoy diciendo que vamos a ser campeones y vamos a terminar en primer lugar, no, pero este equipo parece que está mejor trabajado que el torneo anterior. Exactamente. Porque tienes ¿Más uh -huh. talento? tienes otra cabeza que te va a apoyar en la formación y en los partidos, y sobre todo tiene la experiencia de un tipo que se la sabe de todas, todas. Simplemente Correcto. Mejía Barón, le aprendió muchísimo a Ricardo Ferretti, y Ricardo Ferretti que es en el fútbol Así mexicano, es. es un maestro. Entonces, todo eso que aprende Mejía Barón con el Tuca, va a llegar a ponerlo aquí en la Universidad Nacional, y me da gusto porque uh -huh. realmente se empiezan a ver lo, los, los, los cambios. Ahora, yo, me yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo se acuerdan de una vez un equipo de fútbol mexicano en un último partido? que haya tirado 26 veces, 26 veces, y que a la portería sí, ¿no? haya tirado tres ocasiones. Así es. O sea, yo en lo particular uh -huh. tenía mucho que no vaya a eso, ¿eh? No es hizo que cerrar el ni nada, pero de llamar la atención, pero la constancia, de nada sirve, de nada sirve que ahorita meta cinco y después no ganes en los siguientes tres partidos. Trabajo, constancia, disciplina, pero este equipo de Pumas, como lo decía, creo que está mucho mejor armado y más pensado con más cabeza en la parte técnica
2: y te comento algo seguito algo que me llama la atención es y como lo dije hace rato vuelve eso de la eh, del, eh, de eso de los canteranos eh, el hecho de, de gente de experiencia a un lado de los canteranos etcétera yo lo que aquí lo que aquí yo veo es que de hoy hoy para, para estos pumas siento que regresa la mística esa mística que se había perdido por, a, por algún tiempo en el cuadro universitario. Creo que hoy regresa y parece que puede dar buenos frutos en este naciente torneo del Grita 2022.
0: Sí, definitivamente. Ahora, José, ¿qué sucedió con Toluca? Porque, bueno, a ver, tiene un técnico sumamente experimentado como el Nacho Ambriz, ¿no? Le armaron un plantel para competir porque le trajeron jugadores como el caso de Leo Fernández, el caso de Camilo Zambezzo, el caso también del Fideo Álvarez pero pues ayer no se vio reflejado eso en la cancha, al contrario, parecía un Toluca mermado, desconectado, eh, prácticamente la misma versión de Toluca del torneo pasado con la que cerró.
1: Así es, hermano, le hace falta trabajo a este Toluca, hermano. Le hace falta más disciplina táctica, lo cual lo va a ir desarrollando sobre la marcha, sobre cómo lo vaya agarrando el futbolista la idea de Nacho Ambriz. A mí lo que me preocupa es este Toluca, es que no tenga una, una, una regularidad importante dentro del torneo, hermano. Por lo, regular, uh -huh. por lo regular le cuesta un poco de trabajo a Nachito al principio y yo siento que uh -huh. este Toluca, hermano, como lo veo, le va a costar más trabajo de lo que le costó con León al principio. ¿eh? Cuando tuvo a León, recordemos que no veíamos partidos tan, tan vistosos como lo comentó el teacher, con León, al principio era, era un equipo ahí más o menos que se iba armando de atrás hacia adelante y ya de ahí iban armando sus jugadas, ya después eh, Nacho en contención puso a futbolistas muy puntuales ahí con, con León que, que hicieron parte fundamental para levantar el título, después puso, eh, bueno, vio que no tenía un centro delantero, lo cual nunca acostumbraba a jugar con centro delantero y, y, y de ahí fue armando sus, sus piezas, Nachito, y es lo que va a observar. Me imagino que, que con la almohada se va a sentar a analizar a los futbolistas que tiene hoy en día en Toluca y lo que le pueden brindar dentro de la cancha, porque Nachito... Eh, yo lo vi desesperado en, en, en el partido cuando, cuando lo observaba, estaba desesperado. Nachito, como que, como que estaba sorprendido de lo que estaba viendo, y, y aún así animaba al futbolista, aún así, dos, eh, me, me, me parece que vi dos, este, dos veces que les aplaudió y, y los trataba de animar, pero sí, Nachito tiene que trabajar mucho con este con este Toluca, hermano, y sobre todo preguntarle a la almohada.
0: Sí, definitivamente ahora. A
1: la almohada, ¿Qué futbolistas están hechos? Están hechos para su sistema de juego, hermano, ¿eh? Porque sí. no cualquier futbolista está hecho para el sistema de juego de Nachito, ¿eh?
0: Sí, no, definitivamente. Ahora a Toluca, eh, pues se le viene Santos para la próxima jornada y luego se le viene Mazatlán, ¿no? O sea, me parece que lo de Mazatlán puede ser un poquito más accesible que el mismo Santos Laguna, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Santos debuta hasta el día de mañana eh, y ahora Luis Roberto, ¿crees que este Toluca pueda levantar que este solamente haya sido un tropiezo? que le va a servir de aprendizaje a Nacho Ambriz para poder competir en el torneo?
3: Sí, por supuesto que sí, Freddy, por supuesto. Yo no creo que Nacho Ambriz, porque todo el mundo aquí en el fútbol mexicano, el que lo conoce, el que lo ha visto y el que conoce sobre todo uh -huh. ¿no? lo último que ha hecho Ignacio Ambriz, sobre todo con el equipo de León, que León era un... A mí me encantaba ver a la fiera jugar, me encantaba ver un equipo que dominaba el terreno, que te llegaba, que tocaba, que tiraba, que metía goles. Me gustaba mucho ese, ese León de Nacho Ambriz independientemente de lo que haya sucedido en Europa, eh, Nacho Mbis tiene la capacidad, sabe qué hacer para hacer que sus equipos levanten. Ahora, estaría en la situación complicada, Freddy, si el equipo de Toluca no tuviera armas, no tuviera jugadores, pero le armaron un equipazo a Toluca, y nosotros lo comentamos, le armaron un León 2.0, versión 2.0, nada más que allá en Toluca. Tiene jugadores, pero lo que comenta, lo que comenta José uh -huh. y es bien importante y yo concuerdo completamente con él. No todos los jugadores se adaptan al sistema de Nacho Ambriz. Eso Así va a ser es. importante, Freddy, Correcto. porque de nada te sirve tener tanto talento regado en el terreno de juego si no captan la idea de tu entrenador, si no te, si no te plasman lo que se habla en los entrenamientos. Entonces, sí creo, sí. no estoy diciendo que va a ser campeón ni mucho menos, pero sí creo yo que va a levantar. Creo yo que no va a ser esto una constante en el torneo para los Diablos Rojos, pero también lo mismo muchísimo trabajo en ese vestidor mucha confianza, mucha disciplina uh -huh. y sobre todo que Nacho se encuentre la manera de inyectar rápido, rápido el estilo de okay. juego que quiere demostrar con
0: Toluca Teacher y compañeros, esta pregunta va para todos después de lo visto el día de ayer digo no nos podemos anticipar, es la primera jornada apenas, no los equipos están eh, apenas eh, adaptándose a ¿no? este nuevo torneo, sí. pero a lo visto el día de ayer, ¿qué equipo creen que llegará más lejos este clausura 2022? ¿Toluca o Pumas?
1: Ay. Wow, qué buena pregunta, mi Freddy. Este, yo creo, hermano, yo creo que, que los dos, ¿no? Bueno, bueno, si Pumas, si Pumas muestra la regularidad que mostró con. Nunca toda la temporada, pues que le den el título, ¿no? Definitivamente. Imagínate de a, imagínate de a cinco goles por partida, pues, pues ya mejor que le den el título a Pumas. Es hermano. que sabes pero, qué pasa, José pero... Rafredi.
3: Perdón, per, per, perdón. Adelante, Seguito. Independientemente sí. de cualquier cosa, ya ser pronósticos es bien complicado porque ya no sí. importa, ya importa cómo cierran los últimos cuatro partidos de la temporada. Exacto. Eso los es lo que iba, años iba años. a decir. <risa> eh, eh, yo, yo,
2: yo, yo lo que iba a decir es el que, cerrar, el que cierre mejor.
3: Es.
2: Voy a aplicar la del Freddy, win-win, el que cierre mejor
1: no, no, Y, en, y en, este, en este método tan mediocre que te brinda el fútbol mexicano De que todos prácticamente uh -huh. califican a repechaje Porque ahí le estás dando un premio a la mediocridad Siempre le he dicho Pues también el futbolista como que Como que los futbolistas dicen Ah, pues todavía tenemos cierto tiempo para levantar Y si no calificamos a
3: repechaje
1: Y de ahí ya podemos meternos a liguilla, ¿no? Eh, o sí, sea, porque, sí, porque ustedes es que como sí americanistas teacher, sí teacher, José Ra,
3: lo saben De sí. nada te sirve uh -huh. estar en primer lugar 15 jornadas consecutivas sí. O sea, realmente claro no, ejemplo. ahí está Pumas correcto Pumas empezó dando pena ajena el torneo pasado Pero pena ajena Así es, Y, y, y hasta dónde llegó Pero por cómo cerró el torneo sí. Entonces, realmente sí. el fútbol mexicano es bien bipolar O sea, bien lo dice el uh -huh. teacher y yo concuerdo Es, va a ser campeón O está para candidato el que termine Cerrando mejor la temporada Ahora, si, si nos vamos por la lógica, o sea, de lo visto
2: el día de ayer, pues obviamente tú dices, Pumas es el que va a cerrar mejor y el que ah, va sí, a llegar sí. más lejos. O sea, uh -huh. vete a la lógica. Pero si nos vamos a plantel, o sea, Toluca tiene que estar sí o sí en liguilla. O sea, sí o sí. Uh -huh. Y Pumas debe de estar sí, ahí claro. también peleando. O sea, es como bien lo dicen ustedes, compañeros, esto es un albur. Uh -huh. La bipolaridad del torneo mexicano es lo que nos da. ¿Quién les dice que a lo mejor estos dos terminan eliminados?
0: Sí, 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 sí. O sea, Así ese, es. Ese,
2: ese es el gran problema. Es que son, es que son
1: varias aristas Esto. que se pueden presentar, es, ¿sí?
2: ¿sí? Correcto. O sea, por, ¿quién, te dice, ¿Quién te dice que, bien lo decía Seguito al inicio de sus comentarios, qué te parece si este Pumas gana ahorita y no vuelve a aparecer como la fecha 10-12? Cuando José Ramón los va a querer matar como el torneo pasado que no les daba oh, ni... carajo! Y, y... ¡Ah, sí es cierto! No, 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 no. ¡Sí es ver, cierto! Véganse, ¿eh? ver, ¡José dijo. ¿eh? ¡José, Raidijo, José Raidijo ver, ¡Que no
0: iban a calificar a ver, y que no, era un sí, fracaso! Sí, 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 sí. Sí lo bueno, dijo. Está está grabado, y si no, parte. vamos a salvar, ¿eh? Si sí ah, no, vamos a salvar. No hay bronca. Así también lo tenemos.
1: ¡No! Y yo los sostengo que lo dije, pero ya terminaron su charla, muchachos, para que hable yo. Muchas gracias, ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, niño! Yo lo dije, muchachos, yo lo, yo lo dije porque, porque era la realidad de Pumas. O sea, na, na, nadie se iba a esperar que, que después eh, se combinaran ocho resultados y que la rompiera. O sea, que, que terminara cerrando el torneo como, como lo cerró. Y sobre todo que le ganara la América en el Azteca. Ahí varios firmaron un contrato y se siguen manteniendo en Pumas después de ese festín, ¿no? Que prácticamente fueron a la final ahí eh, con las Águilas del la América en, en, en el Azteca. Pero yo en ese momento, muchachos, yo decía la realidad de Pumas, porque era un desastre. Des, después, bueno, se, se encaminaron a, en las
3: victorias. Pero, pero es que, de, José, es justo eso cosas? lo que estamos, justamente bueno, es lo que estamos está. comentando. Pumas empieza muy mal el torneo, tanto que se pedía a gritos, yo me incluyo, la, la cabeza, cabeza de es claro, sí, que sí, sí. Pero qué es lo que pasa, comienzas a ganar las últimas jornadas. Llegas enrachado a la, a la fase de repechaje, en repechaje sí. das una buena exhibición, en sí. liguilla ni se diga, y hasta donde te alcanza, por eso lo, lo volvemos a decir, y la gente que sigue el fútbol mexicano no se va a dejar mentir, aquí realmente no importa, sí. o sea, cómo estés jugando en los primeros ocho jornadas, porque ya nos demostraron que no sirve absolutamente de nada, es puro trámite, de cuenta que el torneo empieza... De la jornada 14-13 en adelante Porque ahí realmente ya empiezan los equipos A ver quiénes le realmente levanta yes. la mano Quién está jugando bien Porque, por ejemplo, el América ganaba ¿Pero qué tal jugaba, teacher Con muchas dudas, Pero, dejaba muchas y dudas Y continúa igual, ¿eh, Saguito?
0: Entonces, Continúan igual
3: Sí, eh, sí, sí, entonces, o sea El, el fútbol mexicano Y digo el mexicano porque en Europa no pasa eso difícilmente pero el fútbol mexicano es así, es muy endeble. No podemos dar un pronóstico de quién puede ser campeón porque ¿quién iba a pensar que el Atlas iba a ser campeón? Cuando, sí, no, nadie, nadie, pero, sí, nadie, no, correcto. Más, pero nadie se imaginaba, por Dios.
2: Que los y, no, y, los y, no. y no y ahorita Freddy dice, o sea, América sigue jugando igual, igual que Cholos. O sea, por ejemplo, Ay, Cholos también claro, sigue jugando claro, igual.
0: Sí, 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 exactamente. Bueno, boca, blanco, Cholos blanco, mostró cierta mejoría, ¿eh, teacher? yo lo sí mostró un poquito de mejoría que no la ah, concretar es otra cosa a ah, ah,
2: poquito a ah, poquito poquito <risa> un poquito ah, poquito ah, <risa> bueno al menos mostró un poquito de mejoría ah, entonces cuidado con lo que dice entonces señor <risa> y le,
1: y le tenemos que... no pero ese ticho, y le tenemos que mandar a batería al americanista para que levanten un poquito ahí esta y que no le metieron a
2: jugar eso. por cierto
0: madre santa muy bien bueno, mi gente, pues vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y bueno, al volver, vamos a platicar sobre las palabras de Ricardo Peláez en torno al fichaje, o más bien a la renovación de Alexis Vega con el equipo del Guadalajara. Regresamos. Esto es La Hora del Taco.
2: Este es el momento musical de La Hora del Taco.
3: Rumors spreadin' round, United you know, Texas town. I'm about to check outside again. You know what I'm talking about. Just let me know
1: if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Huh?
2: fue el momento musical de La Hora del Taco.
0: Estamos de regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco. Y bueno, vamos a continuar con el programa, pero antes, teacher, qué buena rola nos acabas de poner. Cuéntanos, por favor, de, de dónde viene esta rola. Cuéntanos su historia, por favor.
2: Del año de 1973 viene la banda CC Top, esta banda de los famosos... Eh, Hombres barbudos con sombrero, que trae, nos trae esta canción de nombre La Grange, que es, es, esta, esta canción se basa.
0: ¿Y por qué en
1: saber a Luis Roberto, teacher,
0: eh? ¿Mandere? ¿Qué dijo? Hombre, barbudos, ¿Qué, qué, hombres, ¿qué dijo? ¿y
1: por qué ¿Y por qué a saber a Luis Roberto? Hombres barbudos con sombrero, ya nada más le falta el sombrero a este muchacho, pero bueno. Yo no te dije, te dije te nada, ¿eh? Yo no, no dije, no nada. Salito, ¿eh? La... Yo no
2: dije nada, ¿eh? Yo no dije nada, ¿eh? De, de, el disco, se, fíjense, el disco me llama la atención cómo se llama. El disco se llama, así literal, se llama Tres Hombres. De ahí viene la, el sencillo de, de, esta, de, esta, de esta canción La Grange, que está basado y cuya letra trata sobre un burdel. En Chicken Ranch, ubicada a las afueras de La Grange, en Texas, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Díganme ustedes si esta canción no les ha, no les llama la atención porque ha salido en sí. múltiples películas. Eh, por ejemplo, este, bandas como Molotov, El Tree, Bean Morse, Blues Traveler han usado esta canción. También ha, ha sido parte de las bandas sonoras de algunas películas como Armagedón, Los Dukes de Hazard, Men in House, Striptease y Avances de Planeta 51, El Tesoro del Amazonas y Homer Range. Y ha sido incluido en los videojuegos de Forza Motorsports, NASCAR, The Game, 2011, Guitar Hero 3, Leyendas del Rock, Guitar Hero on Tour y series de televisión como South Park, The Blacklist, Bones, etcétera, y en comerciales de los jeans Wrangler, o sea ya di todas las marcas, así es de que y no estamos cobrando a la gente pero <risa> que si nos capaz. escuchan que nos que nos mira, ya mínimo me conformo con que los Wrangler se mocharan con unos tres jeans para cada quien ¿eh? Eso, son eso, muy buenos por cierto, eso. pero en fin esto es, lo, esto es lo que evoca esta canción del año del 73 una, una mezcla entre blues y rock muy tradicional de parte de CC Top una banda que nos habían estado pidiendo en redes sociales y que pues les, traemos a a, que les trajemos a continuación Correcto. en el momento musical de la Hora del Taco.
0: no Muy buena rola, teacher. No sé, Saguito, si tú tengas algo que comentar.
3: Eh, nada rápidamente, Freddy. Yo la había escuchado Ajá. en Armagedón y me acuerdo mucho que cuando estaba todavía de moda el Guitar Hero, eh, la tocaba con, con mis primos ven que tenía ahí cada quien su guitarra y la batería Ajá, la y la hacíamos a la jalada, la tocábamos los tres, y es muy buena rola, sobre todo por la parte del inicio, ¿no? Muy icónica, en bastantes, Ajá. también bastantes series, y yo desde que la escuché, este, inmediatamente la identifiqué.
0: Así es, no, muy buena rola, la verdad, teacher y bueno, como bien lo, lo mencionabas, ¿no? Una rolita del 73, muy, muy buena canción. Y también decirle a la gente ¿no? que nos está viendo en este momento en la plataforma de YouTube. Bueno, obviamente por el tema del copyright no podemos poner la canción, pero si usted quiere escucharla, pues váyase al podcast ahí en la plataforma de Spotify y ahí puede escuchar la canción de la cual estamos comentando en este momento. Compañeros, vamos a continuar con el programa y ahora vamos a hablar acerca del Guadalajara y específicamente de Ricardo Peláez que el día de ayer eh, pues sale un titular ¿no? en, en los medios de comunicación que dice... Todo se alinea, haciendo alusión a que el tema de la renovación de contrato con Alexis Vega, pues parece que va viento en popa.
2: ¿Todo se alinea o todo, se ali o todo lo alinearon?
0: Eh, justo iba a eso, teacher. Justo quería llegar a eso y, uh -huh. y te quiero hacer la pregunta a ti precisamente. ¿Crees ay, que ay, ay. en realidad Alexis Vega renovó porque así lo quiso o porque lo obligaron?
2: Freddy, esto está más que cantado. Alexis Vega no quería estar en Guadalajara. Y no porque no le gustara el equipo, obviamente. Claro. O sea, él se siente a gusto en Guadalajara. O sea, se siente... se, se Le va bien la plaza a Alexis. Uh -huh. Obviamente, acuérdense del cañonazo ese que aventó Monterrey, que estuvieron a Correcto. nada de, 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 de seducirlo a billetazos. Aquí lo interesante uh -huh. es, fueron dos cosas. La primera es Guadalajara obviamente sabía que si lo soltaban pues obviamente perdían a su emblema que hoy es un jugador emblema Correcto. no podemos ser de alguien más Correcto. y segundo es, acuérdense que aquí en México las directivas suelen ser muy ¿Cómo, cómo, ¿Qué palabra puedo utilizar para no caer en, en, en una palabra más literal? Pero... Justicieros, teacher. Ah, justicieros. Exacto. No, ni no. pues, justicieros, porque igual, bueno, justicieros. Pero justicieros para sus bolsillos. Para, ah, exacto. Okay. 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 O sea, okay. Para sus bolsillos bueno, y para punto. sus intereses. Punto. Y Así para es. sus intereses. Gracias, uh -huh. José Ra. Entonces, uh -huh. pues no le quedó otra más a, a Alexis. Ahora, lo único es: aquí el problema va a ser lo siguiente. Si hay un uh -huh. equipo de Europa que se fije en Alexis, porque se siguen fijando en Alexis. De, de, de Europa, algunos uh -huh. clubes se siguen fijando en él, el problema va a ser a la hora que se acerquen a negociar con Chivas, pues uh -huh. cuánto va a costar el jugador, en cuánto se lo van a querer soltar. Correcto. O sea, es un, va a ser un, una, una, una estrategia bastante absurda lo que hicieron con este jugador, que la verdad lo sabemos, es un talentoso jugador que te puede jugar por ambos extremos y uh -huh. te puede jugar de centro delantero algo que no ha sucedido en los últimos tiempos y que creo que en las tres posiciones lo hace muy bien entonces uh -huh. y acuérdense que los Juegos Olímpicos no hay que olvidar, él junto con Sebastián Córdoba uh -huh. eh, fueron los mejores jugadores de, de, este, de estos medallistas de bronce de las, de las pasadas Olimpiadas entonces, sí, correcto. o sea, qué triste la verdad, mi pre, qué triste que jugadores tan talentosos como Córdoba y Alexis Vega y Charly Rodríguez por ejemplo, por citar estos tres, uh -huh. sigan en la liga. O Romo, teacher. O o, o, ándale, o el mismo Luis Romo. O, Romo. o sea, Romo que ya uh -huh. su, su rumbo está en Monterrey. O sea, sabemos lo difícil que es salir de ese entorno para ir a Europa. Uh -huh. Con Charlie, Charlie. Charlie, ¿por qué sale de Monterrey? Porque sabe que llegando a Cruz Azul, él mismo lo dijo. Aquí voy a tener la oportunidad de poder dar el brinco a Europa. Y lo bueno es que uh -huh. pisa con pie derecho el inicio de torneo y mira, mete gol. Y lo mete. ¿Sí? Muy bien. Aprovechando, a, aprovechando los palurdos que tenía de defensas. Ah, perdón, eran de cholos, con razón. Bueno, entonces, este... Bendiciones
0: a Jonathan Rack.
2: Entonces, <risa> eh, entonces por eso, por eso te digo, o sea... Desafortunadamente, ¿De, qué te esto, ¿De Desafortunadamente los jugadores talentosos <risa> que hoy deberían de estar en Europa, están todavía <risa> en esta liga. Y, y nomás, otra vez, y voy a volver a usar el, 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 este, la comparación. Mientras unos Ajá. celebran aquí que ya se alinearon ya se alinearon las cosas para que se quedaran esto y Pelal celebra esto. En Estados Unidos se celebra que Ricardo Pepi, si no me equivoco Saguito, ya está ya hasta debutó en, se fue a Alemania.
3: en ¿Ya? ya debutó ¿cambio? en Alemania. Sí ya, ya, ya,
2: ya. sí, ya. Entonces, o sea, qué triste, qué triste de veras, qué triste es ver que el jugador talentoso mexicano está aquí en tu país y no está dando el brinco a otra parte. Es lamentable, es, es muy, muy lamentable. El mismo José Luis, que le mandamos un saludo en el grupo que tenemos donde estamos todos ahí presentes, en el grupo de WhatsApp. Lo hemos dicho hasta el, él lo ha dicho hasta el cansancio. Esto parece más que otra cosa, no un arreglo en el juego si parece amaño. Él lo pone así, Correcto. entre, entre países, amaño de directivos para que tus más talentosos no se vayan. Y eso, la verdad, es muy triste. De por sí, nuestra selección que ya mero viene otra vez uh -huh. el, el, el sufrimiento uh -huh. llamado Selección uh -huh. Mexicana.
0: Hombre, no, me muero por o sea, ver los partidos de enero. Es, ¿eh? Está batallando,
2: está batallando uh -huh. en esta eliminatoria. ¿Te das cuenta que la pobreza futbolística de, de, del fútbol mexicano se nota en cada partido de Selección? No uh -huh. me lo quiero imaginar en el siguiente proceso mundialista. En este va a calificar, me queda claro. Pero en el que viene, yo ya no sé qué pensar, mi estimado Freddy y compañeros. Pero... Uh -huh. Fíjense, ¿desde dónde me estoy moviendo para uh -huh. hablar de selección? Y las repercusión es que de es esto como cuando tiras una, una piedrita en el agua y se hacen las ondas, ¿no? Y se hacen las onditas. Uh -huh. Es lo mismo ¿Sí? con, este, con estos jugadores tan talentosos que no les dan la prioridad de salir a Europa.
0: José Ra, ¿en qué momento nuestros directivos se van a dar cuenta que para que una selección triunfe tienes que darle la oportunidad a tus futbolistas también de crecer y dar el salto al mejor fútbol del planeta, que es el fútbol europeo.
1: En el momento, hermano... ¿Qué en el tiene que, que pasar? En el, sí, claro, te respondo, hermano. En el momento en el que los uh -huh. dueños dejen, dejen de ver el dinero como su máximo interés, hermano, para, para el futbolista. Y dejen de hacer al futbolista un esclavo de ellos mismos, de los dueños. Porque... Y que también el futbolista mexicano se atreva y dé ese brinco a Europa, no importando lo que, lo que se le venga encima. ¿eh? No importando lo que se le venga encima, también el futbolista mexicano se tiene que atrever a dar, a dar ese brinco. Aunque se cierre puertas aquí en el fútbol mexicano, no importa lo que suceda, el futbolista mexicano tiene que atreverse... Y, y salir de su zona de confort también mi Freddy porque es una, es un conjunto de muchas cosas hermano número uh -huh. uno el futbolista está cómodo con un contrato de cuatro o cinco años en Monterrey donde donde vivir en Monterrey pues es un lujo no o sea también la uh -huh. ciudad eh, te, te, te dan un contrato de de cinco años hermano eh, uh -huh. y, y bueno pues qué futbolista se va a querer salir de esa comodidad de, luego uh -huh. los dueños los dueños entre ellos entre ellos se comunican, hermano, se comunican a, 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 a los futbolistas importantes de, de, de sus equipos, y, uh -huh. y lo que ahorita vemos en Europa, aquí en el fútbol mexicano, pues es Monterrey y Tigres, hay que decirle a Córdoba que, que Tigres no es Europa, o sea, definitivamente, porque, por ejemplo, Romo, vamos a poner una situación sobre la mesa con Romo, uh
0: -huh.
1: Romo ya se le acabó la carrera, yo creo que ya no, es, sí, ya como, no va correcto. a ir a Europa, Está, tiene, tiene contacto, tiene, tiene contrato de cuatro años, si no me equivoco, con, con, con el equipo que, que se acaba de ir. No, no recuerdo. De Monterrey. ¿Con qué equipo se.? Con Monterrey. Monterrey, Monterrey. Tiene, contrato de, uh -huh. tiene contrato de cuatro años. Ya ya no uh -huh. es un jovencito. Va a terminar a los 30 años. Va a terminar a los 30 años eh, con, con Monterrey su contrato. Ahora ima, ima, imagínense, a los 30 años ya no, ya, no, ya no va a haber un equipo interesado por él en, en ¿Sí? Europa. O sea, no creo que, que un equipo en Europa vaya a comprarlo a los 30 años. Entonces, es una situación, hermano, que los dueños también tienen que dejar de ver el interés de los bolsillos, hermano, por, por, eh, por llenarse los bolsillos aquí de futbolistas mexicanos y hacer del futbolista mexicano un esclavo. Y después el futbolista mexicano tiene que arriesgarse también, como un Guillermo Ochoa en su momento. Él Ajá. se fue, se arriesgó, no, no le importó y... y, y bueno, pero América sigue deja salir a
0: sus futbolistas, José, América sigue deja salir.
1: A, apenas, ¿eh? Apenas. También ha empezado este proceso de dejarlos salir. Porque también ahí estaba coludido en ciertas cosas, hermano. No, no, no. A veces blindaban al futbolista con, con contratos muy grandes y si no, pregúntale. Por ejemplo, América con Roger, aprendió aprendió mucho ¿eh? ya no ya no van a haber contratos en América de cuatro o cinco años a partir de lo de Nico también América aprendió mucho no ya se acabaron esos contratos de, de te repito de cuatro o cinco años en la institución ya no van a haber contratos así van a haber contratos a partir de dos de dos a, con opción a otro en base a resultados y, y, y eso creo que es una es una buena medida por parte de las Águilas del la América. Pero el, el, el interés para que el futbolista mexicano brille en Europa, hermano, necesita hacer una labor en conjunto de todos los dueños. Un ejemplo. ¿Por qué, ¿por qué no dejas ir gratis a Córdoba? Si ya lo ves, si ya lo ves con talento, si ya lo ves que está hecho, ¿Sí? ¿por qué no como dueños hacen una reunión, una junta de dueños y ponen sobre la mesa a ciertos futbolistas que ya están hechos para ir a jugar a Europa? ¿Sabes qué? Ya, ya está Charlie, ya está Córdoba, ya. que ahora, ahora vamos a hablar con los que tenemos conocidos en Europa para darles la oportunidad a los futbolistas y se vayan, para que después nosotros sí. los reflejemos en selección, porque si no, la única perjudicada va a ser la selección. Y como, y como veo esta situación eh, con, con selección, hermano, nos va a costar un mundo calificar al Mundial de Canadá y, y de México, ¿eh? un mundo ahí en
0: México. Bueno, ahí ya estás calificado desde pero, el principio, José, porque eres anfitrión.
1: Eh, bueno, cierto, eres anfitrión, pero, pero, hermano, va a costar muchísimo. Para el 2030. Sí, va a costar
2: muchísimo armar una selección, de hermano. eh A Ahora, mí me esos... encantaría, a, perdón, José, a mí me encantaría que el anfitrión ya dejara de ser anfitrión y que se jugara sí. también el pellejo, sí. ¿eh? Y se jugara sí, sí, el sí. pellejo, así porque
1: punto. eso de, de regalarle ya luego, luego, el, el pase, bueno. Nada más eh, puede ser el anfitrión, el... o sea, sí. No, bueno, yo siempre he pensado que... eso, yo siempre sí, lo he pensado sí, Yo también o sea. estoy con usted, Ticha, también tiene que competir ya No que se termine, ya si no calificas, pues ni modo Aunque seas el anfitrión, uh -huh. si, no, si no diste el nivel para calificar a un claro. mundial correcto modo, ¿no? eh, Tienes que prepararte más, ahí obligarías a la selección Que es anfitriona a prepararse más, a brindar una mejor eliminatoria uh -huh. Para estar en un mundial, no regalarle así tan fácil El que ya eres anfitrión que te vaya a ser un mundial, pero son muchas cosas, sí, mi, muchísimas cosas para, para que realmente los dueños se pongan a ver por el futbolista, hermano, esa situación que te puse sobre la mesa es una buena medida, que vean sí, realmente los futbolistas mexicanos que ya están hechos, que tengan una lista y que en base a eso hagan una, una, una junta de dueños y, y, y le den la oportunidad al futbolista, como Ricardo Pepe, por favor, ahí Ajá. fue una labor también, bien de, de, de todo en conjunto para que él se le abrieran las puertas a, a jugar a Europa
0: sí, no correcto, definitivamente ahora, Saguito, bien ya no lo mencionaba José Luis en programas anteriores que Estados Unidos ya nos está sobrepasando por el tema de que sus futbolistas pues sí juegan en el viejo continente, a diferencia del futbolista mexicano el teacher mencionaba algo muy interesante, él dice este, este campeonato o esta eliminatoria sí la vamos a lograr pasar pero en un caso hipotético de que la selección mexicana termine jugando como cerró el año 2021, como jugó todo el 2021, y por alguna catástrofe por ahí se llegara a presentar y quedáramos fuera del Mundial, sería un golpe de realidad y una y una, un golpe para los directivos de manera inmediata para poner atención a lo que se está haciendo mal en el fútbol mexicano.
3: Lo que pasa es que no tienes que quedarte sin un Mundial para que te den un golpe de realidad, porque ya te los están dando. ¿Por qué? Porque en la CONCACAF, en la zona tan endeble, prácticamente en la que le toca jugar a la selección mexicana, solamente uh -huh. había dos, o era Estados Unidos o era México. Ya después uh -huh. se llegaba a colar ahí Costa Rica, Honduras, y por acaso, pero uh -huh. realmente los que siempre mandaban eran el papá de todos, era México y Estados Unidos. En este momento ya se suma una tercera como lo es Canadá, y de ahí pueden salir más, ¿no? Panamá, está Costa Rica por ciertos destellos, momentos y demás. Pero no tienes que uh -huh. ser y no tienes que quedarte con un, sin un mundial para decir, ah caray, entonces ya vamos a replantearnos, ¿por qué? porque el odiado rival ya te ganó tres veces uh -huh. y bien eh, y muy bien, uh -huh. entonces ¿qué tiene que pasar o qué más tiene que pasar para que la directiva mexicana para que los directivos, para que los dueños para que la organización lo que sea, se ponga realmente a ver también por el bienestar tanto del crecimiento del jugador pero también de la selección mexicana ¿por qué? Uh -huh. porque el ticho lo decía muy bien cuando un jugador mexicano va a Europa, no solamente va a pasear, allá se entrena diferente, se vive diferente. Claro. Estar en una, en una ciudad diferente te ayuda, horarios, clima, te va cobrando como futbolista, te va puliendo hasta, hasta ese tipo de cosas. Entrenar en un Augsburgo, claro. como por ejemplo se fue Ricardo Pepi, es maravilloso, uh -huh. maravilloso porque no son los mismos entrenamientos. Ahora, el problema es uh -huh. Freddy, compañeros, uh -huh. y yo lo veía en una entrevista apenas que le decían a un dueño de, de, del equipo del, de equipos de la NBA. ¿Por qué, ¿Por qué Estados Unidos es potencia en deportes? ¿Dónde está la mejor liga de béisbol? ¿Dónde se juega? Estados Unidos. Estados ¿Dónde Unidos. se juega la mejor ligo, liga de, de americano? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Dónde se juega la mejor liga de béisbol? Estados Unidos. del hockey? Estados, Estados Unidos. Unidos. ¿Dónde son los mejores atletas? de Estados Unidos. Porque Correcto. Estados Unidos se enfoca más por el rendimiento del atleta por lo que puedas sacar, por el crecimiento, que por explotarlo. Evidentemente, ¿Sí? si eres un atleta, independientemente de la disciplina, si eres un atleta sobresaliente, vas a generar ingresos. ¿Pero qué pasa aquí en México? Tienes a un buen atleta que lo puedes explotar quizás hasta más, ¿no? Eh, llevándolo a Europa, por ejemplo, a la selección mexicana que le encanta ser espectaculares con los jugadores que están uh -huh. en Europa, que ni juegan, pero que están en Europa. ¿Por qué no también le pones a pensar, oye, mira, Alexis Vega se puede ir a Europa, no, la gente lo va a ver, lo va a seguir, mucha afición de Guadalajara, nos va a llenar estadios, también salimos ganando nosotros, entonces, sería un ganar-ganar, pero lo que pasa, José Rey, es que aquí mermas, mermas la calidad y el crecimiento del futbolista mexicano, ¿cómo? Llega el Augsburgo y te ofrece 10 pesos, Alexis Vega, pues ya llegó Monterrey, ya te ofreció 20 también el jugador mexicano se ve también por la necesidad de, oye, eso pues es mi trabajo y aquí me van a cobrar mucho más, pues me quedo ahí si no existiera esa tentación por parte de los mismos clubes mexicanos se irían a Europa, se irían a Europa pero la realidad es otra, no hay un crecimiento no hay una intención de realmente querer, querer salir de ahí del guacalito, del hoyo donde están realmente metidos los jugadores tampoco hay ese interés, porque Alexis Vega bien, y el dicho le decía, en Europa había fácilmente ¿Por qué no se fue al Puerto? ¿Por qué no se fue al Puerto, por ejemplo? Había equipos que habían levantado la mano por Alexis Vega. ¿Qué prefieres? El Porto, jugar, por ejemplo, en el Puerto seguir uh -huh. en Guadalajara. O sea, realmente. ¿Por uh -huh. qué? Porque vas a cobrar menos, pero lo que vas a crecer tú como futbolista, claro. que eso eventualmente Correcto. te va a abrir las puertas en mejores equipos y armas. Entonces, realmente también la comodidad del futbolista mexicano también tiene mucho que ver, porque luego se victimiza mucho José Ra, al futbolista mexicano. Pobre uh -huh. Alexis Vega, ¿cómo no, no se ni... fue? ¿Cómo a lo.? Pero bueno. Sea, sea la situación que está ahí o Alexis Vega o el que sea, si te ofrecen cinco pesos más el vecino de al lado, te vas con el vecino de al lado. No buscas tu crecimiento, a mi punto de vista.
0: Sí, no, definitivamente. Y, y aquí tocas un punto muy importante. Ahora, en Estados Unidos, bien mencionabas, Aguito, allá sí les interesa invertir en su deporte, no como en México. Y lo vimos, claro, teacher, en, en los Juegos Olímpicos de, de Tokio del año pasado, donde una eh, mexicana representando a Holanda tuvo que ganar una medalla en Tokio, porque en México no le dieron la oportunidad, que es el caso de Gabriela Bayardo, o sea, ahí vemos cómo México en lo particular no apoya a sus atletas y a sus deportistas como tal.
2: Es que aquí el problema, y vuelvo a lo mismo que dije que dijimos antes de, antes de la pausa del, del programa a la mitad, decíamos que, que el directivo, el directivo mexicano le interesan más sus intereses del bolsillo. Correcto. Uh -huh. No sí. les interesa lo deportivo, ya, ya lo hemos visto a la sociedad. Estaba lo del lo de, la semana pasada, ¿cuánto hablamos del covid? Y fíjense compañeros, y ah. le siguió y le siguió importando poco la situación.
0: Teacher, o sea, deja. Yo tú. prefiero
2: que sigan jugando.
0: De, deja tú, teacher. Estaba viendo y ya para cerrar el programa porque nos queda poco tiempo ¿Sí? que en Guadalajara están tomando medidas por el tema del covid y ahora tanto para el equipo de Atlas como para el equipo de Chivas, solamente van a permitir el 60% de aforo para tratar de que el tema de los contagios no se propague aún más, o no se incrementen más. Situación que a mí en lo particular no se me hace lo más adecuado, porque a final de cuentas sigues arriesgando a la, a la gente, a pesar de que estés dejando un porcentaje eh, de, de un 60% como tal. Y, y bueno. es que,
2: Freddy, es que ahorita, por ejemplo, 60% todavía se me hace mucho, ¿eh? Es correcto que lo hubieran reducido a un a un 20, si quieres. 20. Exacto. Un 20, es. o sea. Y
0: más para o... la capacidad que tienen Jalisco y el, es, y el estadio Akron teacher.
2: Exactamente. Por ejemplo, y vuelvo a, a la situación eh, educación. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita ya se está tomando se van a tomar las medidas otra vez en los estados que tomaron la terminación de estos 15 días que se tiene de, de, uh -huh. de, no, de no trabajar de manera presencial. Se está tomando en cuenta que tal vez no se regresa todavía a clases de manera presencial o de manera híbrida como se estaba llevando hasta hace, unos, hasta hace unas semanas entonces, ¿por qué en el fútbol no pensar en eso? yo sé ya hace poquito me estaba comentando un, un maestro de educación física es que es deportista es que sus niveles de oxigenación sus niveles, ¿qué este, me decía? De, 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 de sistema inmune están fuertes, por eso no caen tan rápido etcétera, pues sí pero si al rato cae uno, cae otro imagínate que caigan todo el equipo
0: Teacher, o sea, ya hasta o sea, cayó, ya hasta cayó el presidente de la República con Covid. Entonces la nota ay, salió ayer.
2: Ay, pero ejemplo. Freddy, pero el, el presidente ni cubrebocas usa, o sea. No, o por sea, eso no te digo. Por eso o sea, te digo. O sea, aquí la planeación, aquí la y vuelvo. Aquí en México no hay planeación absolutamente de no. nada, de nada, de nada, Freddy. Está como por ejemplo decías tú hace rato de lo del mundial. Se, dice Luis Roberto, se están dando ya avisos. Para mí, Freddy, yo era de los que en el 2013, aquel, aquel fallido, cuando casi, casi se queda fuera y que Miguel Herrera junto con el conjunto de América en aquel entonces rescata uh -huh. la eliminatoria, sí. yo era de los que decía que este era el, ese era el momento para que México no fuera el Mundial y se tomaran cartas en el asunto para tener mejores planeaciones. Uh -huh. Obviamente, cuatro años después llegó este, el, el bien amado de acá del Saguito, el profesor Osorio. Y, y hace, y ¿cómo se llama? Y hace toda un, una eliminatoria en puro resultado, más no en, más no en funcionamiento, más no funcionamiento, en cosas que, así, así, más, más cosas que se buscaban. O sea, se dio la calificación, pero los consecuencias, mm. son fue? El mundial, que la verdad, creo que a nadie nos gustó como terminó. No, es el primer mundial que yo le he sí, visto no. a México. ¿eh? Y luego después, vemos este proceso mundialista que la verdad, honestamente, eh, sigue estando... 50 y 50, yo siento que 50 que califica y 50 que no califica entonces, volvemos Freddy o sea, los directivos y yéndonos ya ahora al fútbol mexicano, los directivos planean al cuarto para el ratito, la verdad planean al cuarto, ¿Sí? hasta que sienten hasta que sienten la soga en el cuello, es cuando se toman las determinaciones, mientras no, Freddy, mientras estén hinchando de billetes, les importa un pepino lo demás
0: así correcto, es. así, así es. es, no se preocupan por la afición, y ni por los jugadores ni por nadie, pero bueno Compañeros, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy a nombre de mis compañeros, el teacher Delfino Cisneros, Saguito y el buen José Ramón. Yo soy Freddy López, y estuve al mando de la conducción y nos escuchamos, si Dios quiere, el día de mañana a la misma hora y por esta misma estación. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!